0: Hai Ayah Bunda, selamat datang di Dr. Stop ya, Kali ini saya sudah bersama dengan Dokter Adit ya. Dokter Adit, seorang spesialis dokter anak dan juga tumbuh kembang anak ya. Oke, dokter bisa bertemu dulu Ya,
1: halo Ayah Bunda Ketemu lagi eh, dengan saya, dokter Aditya Putra Pratama SPA MSC di Ayah Bunda Millenial ya nah hari ini kita ngobrol-ngobrol nih kan rencananya yang mau kita topik bahas topik yang kita bahas hari ini masalah apa tuh tadi ya hiperaktif ya, ya mas anak ya. aktif, anak aktif, iya. aktif ya. jadi eh, cukup menarik memang kalau kita diskusi tentang anak aktif betul. ya anak aktif harus dibedakan juga tuh aktif apa hiperaktif, hiperaktif nah, betul, betul. karena kalau kita melihat itu aktif dan hiperaktif tentu kita harus melihat milestone betul milestone itu adalah tahapan tumbuh kembangnya. Hmm. Jadi kalau kemudian anak 6 tahun atau 5 tahun 6 tahun dia masih naik meja, masih uh, lari-lari sana-sini ya. kemudian loncat-loncat ya. Terus kemudian lari tidak tentu arah, itu sudah tidak sesuai tentunya. Oh. Karena dia harusnya 6 tahun itu 5-6 tahun dia sudah lebih terkondisikan secara gerak aktifnya. lebih mulai bisa tertata, dia lebih bisa mulai duduk, lebih bisa untuk uh, apa komunikasi lebih intens ya hmm. dan menyam dan sam ada menyambung ya maksudnya ada connect gitu dengan apa yang dia komunikasi dengan orang lain. Nah pada kondisi dimana anak dengan usia seperti tadi tapi perilakunya yang tadi lari-lari dan segala macam itu disebut sebagai anak yang hiperaktif harus dilakukan pemeriksaan lanjutan
0: kalau secara mudah mudahnya kita sebagai orang tua itu, orang tua awam gimana untuk membedakan kalau ini aktif yang wajar atau yang ini aktifnya sudah mulai perlu kita periksaan lanjut
1: ya, standarnya adalah bagaimana kita lihat dari satu posisi perilaku jadi perilaku itu yang kita bisa assess kita bisa lihat secara physically adalah duduk tenangnya Bagaimana duduk tenangnya, Jadi kalau anak usia 5-6 tahun itu duduk tenangnya sudah bisa paling tidak 5-7 menit Dia sudah bisa duduk dengan tenang Kalau di usia yang 5 tahun itu dia tidak bisa duduk dengan tenang ya Bahkan beberapa referensi mengatakan 10 menit tuh. Kalau dia tidak bisa seperti itu Dia pasti akan reak -re reaksi yang akan terjadi adalah lari-lari apa Betul. Jadi problem anak duduk tidak bisa tenang dengan eh, dia perilaku hiperaktif itu kongruen, sinkron Anak yang tidak bisa duduk dengan tenang, tidak bisa sesuai duduknya dengan usia milestone-nya Itu pasti dia akan berperilaku hiperaktif Itu sudah suatu keumuman yang terjadi Maka harus dilihat bagaimana posisi duduk tenangnya itu satu Yang kedua apakah sikap perilaku aktif yang dia tunjukkan itu relevan atau tidak Dengan usia yang dia saat itu ada pada anak itu Relevan ini contohnya begini Kalau anak yang hiperaktif 5-6 tahun Hiperaktifnya sudah cenderung bukan motorik kasar yang berlebihan lagi dia sudah mulai ada gerakan yang lebih aktif di motorik halusnya, lebih fokus dia bermain Lego, dia bermain susun balok, dia bermain yang sifatnya keterampilan tangan hmm. lebih aktif di situ. Jadi lebih nah, jadi lebih kayak. bertujuan. Tapi pada kasus di e, anak hiperaktif yang dia masih meng, e, mendominasi dari motorik kasarnya, itu yang harus kita curigai pada saat misalkan di usia 5-6 tahun. Jadi normatifnya. kita akan bisa tentukan ini oh ini anak ini dari uh, ke keseharian saja kita bisa lihat ya dan sekali lagi bahwa ada hubungan juga keterkaitan antara anak hiperaktif itu dengan kemandirian sama kelekatan ya. hmm. itu ada hubungannya ada relationshipnya pada anak yang cenderung hiperaktif itu biasanya kemandiriannya juga Ya, kadang ada juga e, tidak belum bisa mandiri ya karena diolari ke sana ke sini hmm. gitu ya. Kelekatannya juga biasanya juga bisa terlalu lekat atau tidak lekat sama sekali. Hmm. Nah, jadi ada hal seperti itu yang harus kita evaluasi, kita perhatikan dalam keseharian si anak itu.
0: Oke, okay, tapi untuk perhatian awal, mungkin ayah bunda itu bisa melihat dari cara duduk tenang, ya.
1: pastikan itu sama atensinya, tengah, kontak mata, oh ya, jangan kontak lupa. Mata Kontak mata atensi itu satu bagian yang tidak terpisahkan Ya kontak mata itu walaupun ya kalau usia-usia 1-2 tahun ya mungkin hanya 1-3 detik lah ya yeah. Pada anak-anak 6 tahun dia sudah bertenang dan sudah kontak matanya sudah bisa lama, lama Sudah bisa intens dia memperhatikan gitu
0: Kalau kita ngomongin tentang status hiperaktif, ya. hmm. hiperaktif Sebetulnya bisa dideteksi dari umur berapa sih
1: yeah. dok? Jadi gerakan motorik kasar itu kan hiperaktif itu sangat didominasi oleh gerakan motorik kasar Dan itu yang paling bisa kita lihat perkembangan motorik kasar puncaknya adalah 1 sampai 1,5 tahun Dimana dia sudah mulai berjalan, berlari, ya di 2 tahun anak sudah bisa naik tangga Di 3 tahun bisa naik turun tangga, sudah naik sepeda gitu ya Nah hal-hal seperti itu kalau kita nilai di 1,5 tahun anak hiperaktif sudah bisa kita pastikan tuh dia lari sana sini ya terus kemudian e, melakukan perilaku-perilaku maladaptif. Contoh perilaku maladaptif itu apa? E, melempar, memukul, menendang gitu ya. Naik meja porsi dan kemudian kalau e, apa bertemu atau katakanlah dengan benda-benda tertentu ketabrak benda tertentu dia ya tidak kesakitan hmm. ya tetap aja cuek dan jalan seperti itu. Nah, itu yang harus kita pastikan ya memang tidak sesuai dengan levelnya begitu itu
0: jadi jadi satu warning juga yang ya perlu 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 atensi khusus ketika mendapati anandanya mungkin dari duduk tenang mulai kurang atensinya juga mm -mm. yeah. itu mungkin perlu segera lebih lanjut dikonsultasikan betul nah, Sebaiknya kita ketika menemukan kasus-kasus kita seperti mm -hmm, itu, mm -hmm. dikonsultasikan ke siapa? Nah,
1: tentu kan yang lebih relevan adalah ke dokter anak. Tapi e, tidak kalah penting juga tidak semua juga ya dokter anak e, intens di bidang ini ya. Dan ada yang e, intensnya kita harus pastikan ke dokter anak yang memang dia e, spesifikasinya memang lebih fokus ke tumbuh kembang. Itu harus kita arahkan ke situ. Tapi saya agak lupa tadi ya, belum saya tekankan lagi. anak hiperaktif itu juga selalu mendapatkan stigma dengan sebagai anak yang autism ya. Nah itu ya bahkan di beberapa kasus ketika kemudian orang tua konsultasi ke saya itu sudah membawa labeling autism pada anaknya ketika melihat anaknya autism apa hiperaktif Nah itu juga harus kita pastikan karena tidak semua anak hiperaktif itu kita harus tegakkan dan hasil akhir dari penegakan diagnosis itu sebagai autism. harus dipastikan kenapa anak dengan attention deficit hyperactivity disorder pun juga sama dia juga akan mengalami ya, hiperaktif ya, tapi hiperaktif yang ditunjukkan adalah berbeda nah ini tadi penegasan tadi hiperaktif yang akan terlihat pada anak autism dengan ADHD jauh berbeda kenapa karena secara background anak autism itu dengan kemampuan IQ yang borderline atau di bawah rata-rata di bawah dari standar IQ yang normal jadi kalau IQ normal itu kan 90 sampai 110 ya. nah pada anak autism ya 70% itu low function autism jadi eh, sekitar 30 sampai 40 IQ nya itu. dan yang paling bagus yang high functioning itu dia bisa dari 70 sampai borderline nah pada kasus dia di hiperaktif pada anak autism hiperaktifnya itu dia tidak bertujuan tadi yang mungkin ditebas hmm. kalau masakan tadi ya lari kesana kesini enggak jelas ya muncul perilaku repetitif repetitif ya. itu yang diulang-ulang kadang-kadang ada flapping ya ada clapping ya ada body rocking body rocking tuh yang suka begini
0: nih
1: ya. ah ya atau mungkin jumping suka loncat-loncat tanda-tanda -loncat. nah, itu selalu akan menjadi ada proses yang disertai pada anak dengan autisme. Berbeda dengan ADHD. ADHD itu dengan tingkat kognitif dan IQ yang dia normal atau bahkan di atas rata-rata gitu ya. Sehingga manifestasi gejala yang diperlihatkan oleh si anak ADHD ini juga akan berbeda hiperaktifnya itu pada anak dengan autisme gitu ya. Pada anak ADHD dia lebih exploring. Ya, jadi kalau misalkan di ruang praktik saya ini Ya, sudah bisa kelihatan tuh mana ADHD, mana autisme. ADHD datang buka langsung dia nge-chat telepon. Oh, halo, halo." Ah, begitu ya. Ya, pencet-pencet itu. Terus kasih ke saya. Oh, gitu." berbeda nah, beda. Walaupun sama-sama mungkin pintu awalnya adalah gate-nya adalah speech delay, ya. hmm. tapi dia sudah bisa pretending play. Hmm. Ya, sudah bisa pura-pura-pura -pura bermain, ya. sudah ngambil mobil-mobilan tuh yang ada di meja situ dimainin sama dia nah pada anak autism dia hiperaktif tapi dia tidak exploring ya yang dilihat bukan mobilnya untuk gimana cara dia bergerak mobilnya tapi yang dilihat adalah bannya diputer-puter di, di, kadang suka jadinya dimasukin ke dalam hmm. bagian mobilnya dikorek-korek terus dibuka pintunya nah itu tuh tipikal yang khas sekali pada anak autism berbeda sekali dengan hmm. ADHD, anak hiperaktif pada ADHD nah ini yang perlu ayah benda milenial harus pahami, harus ketahui supaya kita tidak kemudian segera me-labeling ya yeah. dengan label yang salah, kan itu konsepsinya juga besar kali ya kalau okay. ada yang harusnya memang di ADHD ya kemudian e, ternyata dia ASD misalkan e, itu kan jauh berbeda, apalagi yeah. misalkan dia ASD ternyata ADHD bayangkan kalau kemudian anak dengan IQ yang bagus, kognitif yang bagus Ternyata di labeling oleh AST apa yang terjadi? Ya anak itu gak akan berkembang nanti kemampuan hmm. kognitifnya dia akan stuck di situ terus
0: IQ. Karena ya. treatmentnya treatment salah
1: dan itu yang saya perhatikan beberapa dalam uh, belakangan ini kalau kita perhatikan ada beberapa uh, penegakan diagnostik yang tidak tepat. Yeah. Nah, itu yang juga kembali kepada si anaknya dan tentu keluarganya juga kali yeah. ya. dan skop besarnya pada negara kita gitu. Betul.
0: betul. jadi jangan lupa nih ya benar ketika kita menemukan sesuatu yang mungkin dirasa hmm. ya, berbeda itu sebaiknya kita mendatangi uh, dokter anak yang spesialisasinya ya. buku makanan jadi, ya. jangan sampai kita self-diagnose self -diagnose. ya, ya. self-diagnose seringkali sering kita self-diagnose terus labeling Iya. Ya. dengan modal misalnya buka buka Google Buka Google referensi. bahaya ya, banget ya, ya. Jadi, padahal itu sebaiknya good.
1: segera arus dan repotnya lagi kadang uh, fakultas kedokteran Google University tuh Google nah, University ya yes, yes, yes. semuanya masuknya ke Google dan itu jadikan bahan referensi yeah. yeah, um, ya bisa baca di Google dok begini tapi saya yakin anak saya begitu wow yeah. mantap tuh jadi seakan-akan apa yang dia baca dalam 10-15 menit itu jadi acuan dan itu kadang-kala jadi argumentasi untuk membantah dokternya yang sudah kuliah 10-15 tahun <laughs>
0: itu. Uh, kalau kita ngomongin uh, ADHD, mm -hmm. dan sedikit disebutkan oleh dokter uh, bahwa dia punya kecenderungan IQ-nya normal atau bahkan di atas rata-rata, cerdas superior. Ya, yeah. mm -hmm. Nah, itu sebetulnya pertanda baik atau pertanda buruk? Nah,
1: gini ya. Berusan kemarin saya ada melakukan tes IQ ini dengan Griffith. Itu anaknya gifted, IQ yang keluarnya 131 mm -hmm. Ya, anak perempuan usia 3 tahun 5 bulan. sudah ceriwis banget, sudah uh, bisa uh, membaca di usia tiga setengah tahun itu dengan lengkap satu kalima, satu kata utuh hmm. dan itu hanya di, 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 diperlihatkan sekilas gitu jadi artinya semua baik IQ yang superior itu kan istilahnya superior ya
0: Betul.
1: Atau, atau IQ yang borderline di bawah rata-rata itu semua pasti ada problem hmm. dan hampir sebagian besar 80% itu pasti perilaku problemnya seperti kalau tadi saya kita saya sampaikan di low functioning ya, ya. 70-80% itu pasti problem perilaku repetitive stereotyping ya hmm. ya humming ya hmm, ya selalu begitu ekolalia udah makan udah makan sudah bobo udah bobo nah, Meng begitu mengulang-ulang lagi. Eh. lagi begitu pula pada anak dengan gifted 80% tuh problemnya perilaku ya 20% itu kayak Prof Habibie Almarhum yang bager, fokus, konsentrasi kalau bicara runtut, sistematik ya selebihnya problemnya perilaku semua hanya 20%. 20% jadi bayangkan kalau kita punya anak gifted 3 apa 4 saja ya jangankan 3 atau 4, bayangkan satu kelas anak gifted itu satu saja itu dia bisa tuh problem perilaku itu menginterupsi apa yang gurunya ajarkan guru salah tuh ya ini saya baca nih guru nih bukunya ada begini bayangkan guru dari sisi usia jauh lebih lebih tua yang harus kita hormati tiba-tiba dia maju ke depan nyalah nyalain gurunya malah ngajarin nih lo teman-teman aku udah tahu nih jawabannya nih guru salah tuh Itulah problem perilaku jadinya bahasa pragmatisme yang biasanya sering terganggu kesopan santunan ke apa namanya ke apa dari sisi gaya bicara tekstur selalu merasa hebat dan segala macam nah itu, itu problem juga ya dan hampir sebagian besar sama seperti kasus dengan anak dengan low functioning yang 80% tadi perilaku begitu pula 80% gifted perilaku itu juga sama-sama akan bisa menggerus IQ-nya nah jadi hati-hati ya sebagian besar juga kayak anak tadi yang saya sebutkan itu problemnya dia atensinya jelek fokusnya kurang nah itu akan mengakibatkan proses belajarnya juga keganggu yang harusnya dia bisa mendapatkan potensi minat dan bakat yang cepat yang bagus karena problem dari atensi fokusnya akibatnya jadi sia-sia nah kitanya yang nanti akan kerepotan padahal itu punya potensi iya, itu dia betul. bisa punya Hal yang ini superior nanti ketika dia dewasa Betul. membangun negeri apa segala macam bisa jadi nanti kalau kemudian dengan kita tidak intervensi tepat yang terjadi dia turun atau bahkan comorbid. Oh. ya comorbid oh. itu suatu gejala yang membuat giftednya itu jadi turun. Gifted. Contohnya apa disleksia oh. ya disleksia itu kan problem di mana gangguan berbahasa yang Betul. itu sudah bisa kita nilai. Jadi kadang fonemnya hilang ya. ya. baja dibilang baje ada ketambahan iya. haknya, baju jadi baji punya iya. hilang atau oh. ketambahan atau ada diletin hilang fonemnya, nah, seperti itu. Jadi ini perlu kita waspadai juga. Jadi saya juga sampaikan waktu itu kepada orang tuanya, bu, pak ini sebenarnya satu sisi anugerah lo ya, saya bilang Betul. punya anak gifted lo ya, iya. tapi di satu sisi kan kalau kita nggak bisa ngontrolnya nggak bisa monitoringnya, observe nya yang baik, ini juga jadi simaklah mak lo, saya bilang.
0: karena pada dasarnya memang setiap anak adalah anugerah iya itu. apapun itu iya itu, meskipun uh, misal tadi ada yang low function high function ada yang, yang mm -hmm. superior mm -hmm. itu juga pasti menemukan satu pola problemnya tersendiri masing-masing mm -hmm. ada masing-masing ada dan yeah. ayah bunda perlu aware itu dan segera untuk berkonsultasi mm -hmm. betul yang Solusi yang lebih baik Karena bapak memang
1: uh, gifted itu selalu kan dibilang aduh enak ya punya anak pinter Aduh, aduh enak tuh pasti besok bapak ibunya gak usah, -usah susah apa segala yeah. macam Tia tuh juga
0: Karena itu malah PR, nah, malah PR Karena dia pinter kan Dan iya. pinter itu
1: bisa melakukan apapun yang dia mau untuk dalam tanda kutip Ya mengikuti apa yang dia mau Oke okay. Kalau
0: okay. mungkin yang tadi gifted dan oke okay. hmm. atau mungkin, mungkin ADHD dan lain-lain hmm. hmm. gitu kita biasanya dicap dilabeli sebagai anak-anak kan? betul Jadi, banget di kelas gak bisa diem ribut terus hmm, ganggu yang lain Dan, apa sih dok yang sebagai orang tua yang bisa kita lakukan agar prestasinya di kelas tuh tetap bagus ya. itu
1: pertanyaan yang bagus karena gini hmm, tadi ya apapun problem pada anak-anak dengan kemampuan kognitif yang di atas rata-rata itu pasti akan berimbas kepada formas sekolah, school performancenya jelek biasanya. Ya apakah ADHD, apakah gifted dengan problem perilaku tadi ya, semuanya akan berimbas kepada itu. Karena apa? Karena dicap dia juga sebagai anak bodoh. Betul. Nah, repotnya apa? Kalau anak pinter dicap anak bodoh, yang terjadi dia bukan akan bagaimana bangkit, bukan. Tapi yang terjadi ya udah, gua bodoh, gua buktiin kalau gua bodoh. Nah itu kan kasihan sih anak. Iya. Nah makanya saya selalu memberikan awareness kepada para guru. Kadang kami juga di sini mengumpulkan berdiskusi dengan para guru. Jadi kita berikan arahan kepada guru, orang tua, orang-orang terdekat dari si anak ini, apa sih problem si anak ini? Ya, termasuk guru yang tidak paham itu mungkin apa itu ADHD, Tahu. apa gifted. Kita beri awareness cara mendidik anak ADHD tidak sama dong dengan cara yang pada anak yang non ADHD atau kalau bahasa kita bahasa ke dokter namanya atypical children ya. Atypical hmm. uh, children. Jadi atypical children itu yang memang tidak dia ADHD gitu ataupun gifted ataupun APKA yang lain. Beda, harus dibedakan. Tidak boleh jadi satu komponen itu. Ya, begitu pula gifted, berbeda pendekatannya, approach-nya juga berbeda. orang tuanya apalagi harus kita tekankan gitu. dan sekali lagi sudah saya sampaikan juga di beberapa pertemuan saya kalau dengan online dan live itu anak dengan gifted, ADHD itu secara tidak langsung juga genetiknya pasti ada pada orang tuanya nah jadi biasanya kan orang tuanya juga akan mengambil langkah-langkah yang seperti itu kan karena dia merasa ini gue dulu kecil begini kayaknya gue kayak nginget-nginget kayak kayaknya ya yeah. gue juga berhasil kok Jadi sekarang seperti ini, gue juga ngelakukan begini. Itu tidak mesti. Jadi harus dilihat apa e, karena sifatnya individual ya. Dan pencapaian seorang anak itu tidak bisa disamaratakan apalagi dengan orang tuanya. Sesama ya. kembar aja nggak bisa sama, ya, apalagi sama orang tuanya. Nah, itu yang perlu pendekatan itu yang spesifik. Ya tidak boleh melebeling, goblok, bodoh, tolol pada anak. Ya. ya walaupun dia memang kenyataannya, misalkan dari kemampuan IQ nya di bawah rata-rata gitu, apalagi ya. yang ini ADHD. Yang itu akan meresap di hati dia dan akan membuktikan mau saya bener saya bodoh mau hmm. apa pak guru ama ibu guru ama saya hmm. kalau udah bodoh besoknya dicap lagi kamu udah bodoh nakal lagi betul saya nanti jadi nakal loh nanti saya akan ke tuh misalkan uh, apa namanya uh, ban motornya pak guru nah jadi seperti itu ya jadi pendekatan harus dengan positif reinforcement namanya wah pinter walaupun dia nggak ngerjakan baru satu soal saja dia selesaikan karena anak kader itu kan dia tidak bisa mengerjakan soal atau tugas dengan tuntas kan baru satu soal dia pergi kemana ngecek kemana-mana ini udah bandara, belum? Nggak benar belum? Bunda ngerjain belum? Aku ini salah jawabannya padahal disini belum ngerjain ya, ya. ya. Nah kita arahkan duduk, ayo nak duduk. Baru satu ya nggak apa-apa pinter selesaikan yuk. Jadi berikanlah stimulasi positif dan nya ya. seperti itu reward ya. Oke,
0: okay. jadi memang perlu ada ayah bunda nih ketika kesalahan memang anak. Terus ternyata mendapati sering dilabelin akal atau gimana Justru perlu membangun komunikasi yang lebih baik ya dok Betul Dengan sekolah dan juga mungkin ketika memang didampingi oleh dokter temuk kembang atau terapis Itu juga bisa dikonsultasikan ya dok ya, ya,
1: Jadi untuk... sinkronisasi sebenarnya Sinkronisasi ya. Sama persepsi antara dokter, psikolog, guru, terapis, orang tua apalagi ya, Perannya betul. penting banget Semua itu, kalau semua itu kita lakukan sinkronisasi, Insya Allah semua anak-anak ABK -anak akan sama jalannya. Oke.
0: Okay. Dan apakah anak-anak uh, yang memiliki yang dua dalam hal perilaku atau bahkan kognitif gitu okay. apakah dia harus bersekolah di SLB Misalkan. Nah, ataukah tidak?
1: Gitu? Itu cakep tuh. Nanti Insya Allah tanggal 24 nih, mas mereka ya, kita mau mengadakan sekolah apa pembahasan tentang sekolah inklusi. pada anak ABK 24 Juni besok solo jam 2 siang sama uh, kandidat doktor dari Malaysia kita mau bicara itu lewat IG Live nanti kita bisa kolak ini juga ya, ya. Uh, ada pembahasan tentang itu nah kembali lagi pertanyaan seperti itu bisakah anaknya sekolah uh, sekolah umum, sekolah umum? Ya, kan? kalau tidak bisa nanti sekolah apa nah itu semua kembali kepada banyak faktor ya satu faktor e, bagaimana kemampuan kognitif si anak itu dan tidak kalah penting diagnosisnya apa dulu ya okay. diagnosisnya kemudian kemampuan kognitifnya kemampuan kemandiriannya kemampuan sosial adaptifnya okay. dan tidak kalah penting kemampuan sekolahnya nah itu jangan sampai kemampuan sekolahnya juga nggak memungkinkan apalagi sekolah di kita contoh ya SLB sekolah luar biasa ya dibagi-bagi ada SLBA, BC dan seterusnya dan tuna grahita, tuna daksa dan seterusnya nah repotnya adalah yang sering kita alami mungkin karena keterbatasan juga sumber daya yang ada di kita sehingga anak dengan ADHD dia nakal hiperaktif disamakan tadi dengan anak yang intellectual disability dengan kemampuan kognitif yang di bawah rata-rata perilakunya kan hampir sama sama-sama oh, hiperaktif.
0: hiperaktif
1: dan sama-sama nggak -sama bisa diam sama-sama membuat mungkin kacau ya dalam tanda kutip yeah. ya, di kelasnya sehingga udahlah nyeknya di SLB aja. Nah yang terjadi apa? Ya repot. Ya, anak yang SLB-nya yang misalkan adik sekolah di SLB nggak akan berkembang. IQ-nya enggak akan maju. Betul, betul. Karena digabung sama anak-anak dengan kemampuan iq nya di bawah rata-rata, gimana bisa maju? Nah itulah makanya ke depan ya saya berharap mudah-mudahan ya pemangku kebijakan di negeri kita mungkin kemendiknas dengan kami dokter anak, kemudian dengan psikolog, himsi dan seterusnya itu ayolah kita sama-sama membuat sebuah uh, persepsi yang positif yang yang evident based katakanlah ya, berbasis bukti ini sebenarnya mau dibawa kemana sih anak-anak ABK kita tuh ya kalau Malaysia, Singapura udah jauh maju dibanding kita Filipina juga begitu, mereka konsensusnya tertata rapih gitu ya pada anak ASD Malaysia, Singapura, Filipina bahkan mereka punya yang namanya Chateau development Center tuh yang bagus banget gitu, yeah. yang kita sendiri masih belum ya, belum
0: ada karena kayak tadi dokter bahas ya sebenarnya meskipun dia memiliki IQ superior tentunya butuh treatment superior juga dok ya okay. banget
1: gitu. dan saya kira juga jangan ya. sampai tadi ya potensi itu terus hilang ya akhirnya anak ini enggak ada bakat dan minat ya. potensi minat bakatnya inilah yang kemudian Hu bilang sebagai loss of generation ya, ya loss of generation itu apa artinya anaknya ada tapi kemampuan bakat minatnya enggak ada
0: Betul.
1: padahal dia gifted
0: padahal itu jadi Kalau kita ngomong skala besar hmm. ya, mungkin itu jadi mutiara-mutiara
1: bangsa yeah. juga dok ya. Kan besok 10, 20, 30 tahun bukan saya lah ya Yang berada di bangsa dan negara ini kemajuannya Pada anak-anak kita yang pegang sekarang Betul. Nah, Bayangkan kalau kemudian kita salah intervensi Salah diagnosis terutama ya, penegakan diagnostiknya Salah intervensi,
0: yeah.
1: apa yang terjadi? Gak akan maju bangsa kita Betul. Sustain development Goals-nya gak akan tercapai Ya apalagi sekarang dengan pandemi begini, yang mau dibawa kemana bangsa kita? Itu semua ada di kita dan anak-anak kita yang kita pegang sekarang.
0: Oke, kalau kita ngomongin di pergaulan dong biasanya kan karena dengan adanya gangguan perilaku, jadi kan terlihat aneh, terus kemudian juga mungkin ada kecenderungan senang mengganggu teman-temannya saat bermain. Iya. Itu apa sih aduk yang harus, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar tidak terganggu? Uh, pola sosialisasi si anak ini. ya,
1: jadi kembali lagi kepada uh, apa kondisi yang menyertai hmm. ya. ada yang murni memang problem perilaku saja. ada yang juga problem perilaku itu diikutkan dengan problem interaksi sosial. Hmm. Nah, kalau ada dua komponen ini jauh lebih berat dong. Hmm. ya, kalau perilakunya saja. tapi hampir sebagian besar problem interaksi sosial itu tidak bisa lepas dengan perilaku. ya hampir sebagian besar ada gitu. artinya apa? kita harus membedakan antara kedua sisi ini semakin kompleks dua problem itu ada terjadi pada seorang anak maka kan lebih berat konsekuensinya apalagi kalau ditambah dengan stereotyping perilaku repetitif tadi yang itu khas yang oleh DSM 5 DSM 5 itu adalah Diagnostic and Statistical Manual Mental of Health ya. sekarang yang kelima itu disebutkan anak autism itu ada dua perilaku penting yang mendasar yang ada pada mereka satu problem interaksi sosial dan komunikasi sosial. Nah ketika problem perilaku, nah, dua-duanya ada ditambah stereotyping sama repetitif itu, jadi lebih berat. sehingga kalau tadi pertanyaan mas Reka tadi, bagaimana kaitannya dengan problem perilaku pada si anak e, seperti itu, maka kita akan bisa melihat pada anak autism dengan problem dua tadi jauh lebih bermasalah. Itu lebih berat akan kita kelolanya Betul. dibandingkan kalau dia uh, pada ADHD gitu ya nah yang ADHD mungkin cenderung dengan dia level kognitifnya bagus atau di atas rata-rata yang terjadi apa sering jahil yeah. sering usil ya kadang thinking out of the box gitu ya kalau apalagi kalau dia diseleksi dengan IQ-nya di atas rata-rata ah itu yang berbeda lagi kasusnya okay.
0: nah kasus-kasus seperti itu dong misalnya, ya mungkin kan ya kita bisa kategorikan hmm. kita tersendiri kalau hmm. kita ngomongin ADHD, GPT, apakah itu seiring kematangan usia e, perilaku yang menyimpang itu bisa bisa teratasi? Hmm.
1: Ya. semakin kompleks problem perilaku yang muncul apalagi kalau ada tantrum misalnya ya terus kemudian tidak diterapi dengan intervensi yang tepat ya nggak akan bisa tuh problem perilaku itu harus segera diintervensi. harus segera dikoreksi harus segera di, dibenarin gitu ya dibenarkan gitu tidak bisa kemudian ya nanti juga nggak ah, bisa karena itu akan mengganggu kognitifnya tadi ya apalagi tadi sudah disebutkan di awal perilaku ah, duduk tenang apa gitu berkorelasi bersikron dengan proses dia uh, atensinya tadi kan ya. duduk tenangnya dan segala macam jadi tanya terakhir, hmm. anak nakal
0: sama dengan anak kreatif itu hmm. mitos atau fakta
1: nakal kreatif kalau nakal eh, persepsinya begini dulu tapi hmm. harus dipastikan nakal ini kan stigmanya negatif Betul. ya tapi kalau anak kreatif stigmanya po positif, positif. Ya, jelas berbeda kita tidak bisa menempatkan dalam suatu terminologi yang sama nakal sama kreatif gitu ya tapi kalau ada nakal tanda kutip beda lagi ya kalau nakal tanda kutip berarti sebenarnya kreatif tapi ketidak tersalurkan kreativitasnya itu jadi nakalnya itu jadi Oke, nah ngejahil nah ngejahil itu khas banget pada yang ADHD tadi. Nah, tentu harus dibedakan. Nah, tentu juga kita jangan menjadi sebuah eh, apa ya? pintu ya yang akan menyebabkan anak-anak ADHD tadi dengan leluasa masuk ke pintu itu sehingga dia masuk ke pintu nakal tadi. Ya 65 anak ADHD tidak diterapi itu dia akan menjadi drugs consumption ya hmm. uh, uh, dia uh, konsumsi narkoba lah uh, apa, suntik sana suntik sini free sex dan seterusnya ya masuk dalam dunia kriminalitas gitu dan itu akan real terjadi Jadi bila mana ADHD tidak daya dikoreksi.
0: Anak, daya lebih Ya besar. yang
1: tidak bisa kita pungkiri adalah ada salah satu gejala ADHD namanya impulsivitas, iya suatu keinginan yang terstruktur, tertata harus dia kerjakan dan harus terjadi saat itu. Nah itu yang berat, impulsivitas inilah yang harus dikoreksi. Ya bayangkan kalau kemudian impulsif, gue pengen nabok nabok aja, nabok deh. ya nah, padahal nggak ada alasan yang jelas, tapi yeah. itu terjadi karena memang
0: dorongan. Nah,
1: dorongannya itu itulah yang disebut impulsif. impulsif. Gue pengen nabok nabok, gue pengen nendang hmm. nendang, gitu ya. Gue pengen jorokin jorokin. Nah, bayangkan kalau si anak itu berkembang sampai dewasa seperti itu. Nah, yang lebih repot lagi bentuk impulsivitas itu tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk
0: pikiran. Pikiran.
1: Makanya nggak kita kita nggak nggak aneh kan? Kalau orang-orang ADHD, pintar dia, menyiasati gimana bisa korupsi, iya kan, menyiasati gimana uang yang sudah uh, dalam bentuk rupiah karena terlalu besar dikonversi dalam bentuk Singapura apa Amerika dolar Singapura Amerika dengan yang lebih kecil supaya lolos, itu kan bentuk-bentuk pemirian impulsivitas yang ada. Akal, kan? Nah, akal. pada anak ADHD, akal tadi tanda kutip ini kalau kutip ini tanda kutip jelek gitu. Ya.
0: Ya, sami, sami. Pesan untuk ayah bunda Terutama yang tumbuh kembangan
1: anak Ayah bunda milenial uh, Intinya apa yang saya tekankan Kepada stressing kepada ayah bunda adalah Perkembangan anak kita itu unik Sangat unik Dan sangat berbeda Walaupun itu kembar Jadi apapun yang ayah bunda temukan Pada anak-anak ayah bunda Yang itu perisaukan Membuat galau Ya, atau mungkin bahasa sekarang membuat baper ya, bawa perasaan pada uh, buah hati ayah bunda milenial sekalian periksa ya, pastikan bagaimana perkembangan anak ayah apa putra putri ayah bunda sekalian itu apakah sudah pada tracknya atau tidak karena itu tadi ya tidak ternyata tidak segampang itu pula aktif dan hyperaktif itu bisa diselesaikan dengan sebuah uh, labeling saja perlu harus pemeriksaan perlu harus asesmen yang baik dan jelas supaya tidak salah dalam diagnosis dan tidak salah juga dalam intervensi.
0: Okay. Terima kasih dokter. Satu nya sudah berarti. Kita mau lagi Insyaallah ya. Siap. Terima kasih banyak sekalian. Acara ini bisa berlangsung berkat kerjasama dengan Biomolecular -Bio Development Center dan Jaguar Hitam.